0: Und er gibt eine Antwort, wie er sich jeden Tag in eine gute Laune versetzt. Und mir rutscht die Hand aus und ich schlage auf seinen Schenkel und sage, super Antwort. <lacht> nein, das Schlüsselergebnis kommt noch. Weil bis ich in Ladakh war, vergingen noch zweieinhalb Jahre. Also ich war noch ein halbes Jahr länger, in, also in der Klinik trainiert, da ging es auch noch auf und ab. Da gab es auch noch den Momenten, wo ich dachte, es wird nie was. Und dann musste ich ja erstmal, dann fing ich ja völlig neu an. Ich hatte kein Haus mehr, ich hatte keine Frau mehr, die Kinder waren weg, ich hatte keinen Beruf mehr, es war ja alles weg. Und der einzige, der mich dann irgendwie aufgenommen hat, war mein Bruder, weil der hatte ein leeres Zimmer und da konnte ich halt einfach vegetieren. Und dann musste ich anfangen nach Ladakh, Ladakh, Ladakh. Ich brauche Geld, ich brauche eine Filmcrew. Ich kann ja nicht privat reisen, also das zahlt mir ja keiner. Ich brauche also einen Auftrag, ich brauche Fernsehen. Du, es dauerte zwei Jahre und schließlich saß ich in dem Flieger nach Delhi und hatte mit Fritz ausgemacht, dass er am Gate in Delhi steht und mich und meine Crew in Empfang nimmt und jetzt mir zeigt, wo Ladakh ist. Und ich komme aus dem Flieger raus. Kein Fritz da. Mhm. Ich sage, hör mal, das war doch ausgemacht. Ich meine, der ist ja schon mit meinem Geld äh, da vorausgeflogen, wegen der Visa und wegen der ganzen Sondergenehmigung, weil äh, Ladakh war ja ein Militärprotektorat. Also da konntest du ja gar nicht normal rein. Mhm. Also das war alles hoch, hoch kompliziert. Und kein Fritz da. Ich warte noch zwei Stunden. Kein Fritz. Ich, wir sitzen da mit meiner Crew rum. Ich weiß ja gar nicht, wo es ihm geht. <lacht> ich habe ja, hab mich ja total auf ihn verlassen. Und dann rufe ich bei seiner Frau in Zürich an und sage, sag mal, wo ist denn der Fritz? das sagt sie, der kommt gerade bei der Tür rein.
1: Ach du meine Güte. Mhm.
0: Ja. Der hat geglaubt, du kommst nicht mehr. Mein Gott, Sagi, ist der verrückt geworden. Spinnt der, da einfach die Tickets zu verfliegen? Oh, und in dem Moment brach die Leitung von Indien nach in die Schweiz ab. Und ich stand da und dachte so, jetzt, jetzt hast du es. Und später stellt sich heraus, das war mein größtes Glück. Weil sonst hätte ich immer nur das gemacht, was der Fritz schon kannte. Mhm. Und jetzt musste ich mir meinen Weg selber bahnen. Mm. Also ich habe herausgefunden, wo Ladakh ist. Ich bin mit meiner Kuh dahin. Wir haben gefragt, also am Zaun, am Zaun vom Flughafen, also was heißt Flughafen? So eine Betonpiste. Da standen schon so fremde Gesichter. Und da habe ich noch gefragt, seid ihr Ladakis? Und da haben die gesagt, yes, yes. Und da habe ich gesagt, are you civilized? <lacht> Da haben die mich schon angeguckt, der Film. Sag mal, ist das ein Irrer? Äh, was, was will denn der hier? Mhm. Und er sagt, ja, ich will unzivilisierte Leute filmen. <lacht> die, also, äh, sag ich, gibt es das nicht? Mein Freund Fritz hat gesagt, das gibt es noch bei euch. Dann haben die gesagt, ja, aber in Sanska, also hinter den, da sind ja, ja Tausender Berge, 7000 Meter hoch und so. Also da hinten, da gibt es tatsächlich noch solche Leute, die, die, die sind noch nie erschlossen worden. Da gibt es keine Straßen und keinen Strom. Sag ich sage, genau da will ich hin. Du, dann hat es eine Woche gedauert, bis ich einen Koch hatte, bis ich Proviant hatte, bis ich alles, äh, Zelte hatte und so weiter ja. und dann sind wir endlich losgefahren. Ah, wir haben gearbeitet wie die Blöden von diesen Touristen, von den Trekkingfirmen, haben wir also die Sachen gekriegt und dann haben wir zwei Jeeps gehabt weil die ersten 40 Kilometer, die hätten wir noch mit dem Jeep fahren können. Und dann musst du umsatteln auf Jack. Und mit dem Jack gehst du dann hoch und am, am Schluss sind wir zu Fuß gelaufen, äh, bis wir da hochgekommen sind. Aber nach einer Woche fahre ich aus, aus Lee raus, der Hauptstadt von Ladakh. Von, ja. Und plötzlich steht Militär auf der Straße und sagt, Stopp, es äh, gibt keine Durchfahrt. sage ich, äh, wieso? Ich habe hier... Ich habe eine Genehmigung vom Militär, dass ich da hinein darf. Sagen sie, völlig egal, hier darf keiner mehr weiterfahren. Ich sage sag mal, sag mal, ich bereite mich seit Jahren darauf vor und jetzt stoppt mich so ein Soldat. Nee, das geht nicht. Ich fahre weiter. Nein, du darfst nicht fahren. stoppt. Du, Die erschießen dich, wenn du weiterfährst. Oha. Da sagt mein Fahrer, du, ich kenne mich hier aus. Bist du einverstanden, dass wir Querfeld einfahren? Sag ich, ja klar, fahr los. Und wir fahren über eine Schotterebene also richtig wie, wie, wie über die Wüste, über die Schotterwüste und fahren so einen Berg runter und ich denke noch, oh, der Jeep, der überschlägt sich gleich oder es passiert, also ein fürchterlicher Unfall und da kommen so Büsche und er rast durch diese Büsche durch, er kriegt das Auto gar nicht unter Kontrolle. Und wo landen wir? Auf der Straße, auf dieser Schotterstraße, die von Leh nach Lamayuru führt, also Richtung Kaschmir. Auf dieser Straße und in dem Moment, wo wir auf die Straße kommen, fahren da ganz viele Jeeps, 16 Stück. Mhm. Vorne Militär, hinten Militär, richtig hoch aufgerüstet. Und ich sage nur zu ihm, fahr mit!
1: Mhm.
0: Und da merken wir, wir sind im Konvoi vom Dalai Lama.
1: Ach, wirklich?
0: Ja, ich sage, wow. Und in fünf Minuten später bleibt der ganze Konvoi stehen. Und ich denke mir, oh Scheiße. Jetzt haben sie uns. Jetzt, jetzt gibt es richtig Ärger. Und wir stehen da. Und ich denke, ja, wir können uns ja jetzt nicht zeigen. Wenn wir jetzt umkehren und wegfahren, dann werden wir sofort kontrolliert. Weil vorne ist Militär und hinten ist Militär. Also wir müssen warten. Dann sagt mein Fahrer zu mir, schau mal da hoch. Die Serpentine der dritte Jeep, da sitzt der Dalai Lama drin. Mhm. Sag ich, wow, ja. Sagt er, weißt du, siehst du, was ich sehe? Ja. Aus dem Kühler von Dalai Lama eine solche Rauchfahne. Mhm. Mhm. Ich sage, der Mann hat eine Panne. Sieht so aus. Sag ich, das kann ja wohl dauern. Und dann denke ich mir so, wenn ich schon mal die Gelegenheit habe, dass weil inzwischen habe ich ja gelernt, Ladakh ist ein buddhistisches Land und ihr Oberhaupt ist der Dalai Lama und so weiter. Also ich dachte ja vorher, das ist ein Mil Militärprotektorat. Ist der, ist der
1: Dalai Lama das, das Oberhaupt von, von Ladakh?
0: Ja, weil Ladakh ist auch eine tibetische Kultur. Ach so. Und auch, genau, das wusste ich eben auch nicht. Und die sind, hat mir der Fritz ja alles nicht erzählt, hat er ja auch keine Zeit gehabt. Und die sind auch Gelupa, also die, die Sekte vom Dalai Lama, nicht die Kati-Linie, die andere Linie. Also die haben ja auch den Unterschied, wie im Christentum, Katholiken und Evangelen. Und die Ladakis sind eben Evangelen, also äh, Gelupa-Leute vom Dalai Lama-Oberhaupt. Äh, okay, wusste ich alles nicht, egal. Äh, ich denke mir, naja, wenn das euer Oberhaupt ist, da gehe ich jetzt mal, das schaue ich mir jetzt an und gehe also an den ganzen Konvoi so vorbei, dass mich da keiner als Fremde erkennt. Ich meine, ich war auch so wie so ein Trekking-Typ angezogen und komme an den Jeep vom Dalai Lama und in dem Moment war sein Fahrer und seine Bodyguards waren am Berg, weil da war ja nichts. Wir waren ja in der Pampa von, von, von Ladakh. Kein Mensch, nichts in der, im Nowhere. Also haben sie ihn alleine da im Jeep sitzen lassen und haben am Hang Wasser gesucht um seine Kühler wieder aufzufüllen. Mm
1: -hmm.
0: Also, ich war völlig ungestört. Er hat das Fenster so halb unten. Sage ich, oh, Good afternoon. Uh, you are the Dalai Lama? <lacht> da sagt er zu mir, Who are you? Ich sagte, I'm Clemens Grubbing from Germany. Und er sagt, What are you doing here? Mm -hmm. Und ich denke, ich antworte korrekt Englisch und sage: I wanna shoot uncivilized people. Oh, no. Aber er lacht genauso wie du jetzt. Er lacht sich tot und schlägt sich auf die Schenkel und sagt: Da wäre ich bei ihm genau richtig. Come in, my friend. Und ich denke, nee, ich kann doch nicht in sein Auto einsteigen. Das geht doch gar nicht. Und in dem Moment haben mich die Bodyguards entdeckt und reißen mich zu Boden und schreien rum, wo kommt der Mann her, was ist hier los, die Security? Und es geht ein Riesenaufruhr. Der ganze Konvoi wird involviert. Und das Militär hinten und vorne, die haben versagt. Ich hätte ihn schon längst erschießen können. Verstehst du, wenn ich ein chinesischer Agent wäre oder ich weiß es nicht, was? Sicherheitsstufe 1. Hm. Bah, es war ein Riesenschreierei, alles in verschiedensten Sprachen unterwegs. Und dann lässt mich, sagt der Lama, uh, let him down, weil der hat mich so festgehalten. Und dann sagt er, where are you? Ich sage, da unten, das sind unsere Jeeps. Und dann. Und das war jetzt das eigentliche Wunder. Da sagt er, let them follow. Mhm. Und wir dürfen mitfahren. Ich gehe wieder alleine runter zu Fuß zu meiner Crew und sage, Leute, es hat sich alles geändert. Wir drehen jetzt nicht unzivilisierte Leute. Wir fahren jetzt mit dem Dalai Lama mit und drehen über den Dalai Lama, einen Film. Weil ich bin immer mein eigener Produzent. Ich kann solche Entscheidungen treffen. Ich bin nicht vom Fernsehen abhängig. Und dann sind wir mit dem Dalai Lama zehn Tage durch Ladakh gefahren.
1: Mhm.
0: Haben immer da übernachtet, wo er übernachtet. Haben da gegessen, wo er ist. Es waren meistens so Militärcamps. Und ich habe jeden Tag von ihm Vortrag gehört. Oder manchmal sogar zwei. Und hatte zwei Übersetzer. Die hatte ich ja schon vorher besorgt, damit ich überhaupt da mit, mit Menschen reden kann. Und die übersetzen mir, was dieser Mann erzählt der redet von der Kontinuität des Geistes. Hm. Sage, was ist denn das? Und dann redet er von Karma. Also ich, ich lerne Dinge, die hätte ich bei den Grünen nie gelernt. <lacht> ja. nie. Hm. Und dann merke ich, siehst du, deswegen bist du vom Dach gefallen und bist jetzt auf dem Dach der Welt.
1: Das ist ja echt eine wunderschöne Geschichte. Und äh, kanntest du den Dalai Lama? Also war dir war ihr, ihr vorher ein Begriff? Wusstest du, wie er aussieht?
0: Ich kannte nicht mal den Namen.
1: Ach, wirklich? Aha.
0: Ich hatte keine Ahnung. Ich habe mich mit Buddhismus nie beschäftigt.
1: Und zu dem Zeitpunkt, als du dort warst, konntest du da wieder normal laufen?
0: Ja, ich hatte. Nee, ja, ich konnte wieder normal laufen. Ich hatte ja noch, wie ich aus der Klinik kam, so ein Stahlkorsett an. Und da haben die Ärzte noch gesagt, das trage ich mein Leben lang, aber das hatte ich da auch schon nicht mehr. Aber ich konnte, ich meine, das ist heute noch manchmal ein Problem, also damals konnte ich nicht mehr als fünf Kilo heben.
1: Mhm.
0: Aber ich konnte laufen. Sehr gut, sogar auf 6000 Meter Höhe. Mhm.
1: Und äh, gibt es denn diesen Film noch, den du gemacht hast über den Dalai Lama?
0: Der hieß der Dalai Lama in Ladakh. Mhm. Und dann habe ich noch ich habe noch zwei Filme mit ihm gedreht später. Mhm. Wir haben uns ja dann oft getroffen. Und, aber ich bin, nachdem der Dalai Lama abgereist ist von Ladakh, bin ich tatsächlich noch nach äh, Sanska, also ähm, Stupi, Stupa hieß das, äh, und habe meinen Film gedreht, das alte Ladakh, aber ohne Dalai Lama. Und dieser Film bekam den deutschen Filmpreis, den höchsten Preis, den Deutschland vergeben kann.
1: Mhm. Und
0: ich bekam wieder eine halbe Million und konnte weiterarbeiten.
1: Und diese Filme, gibt es die noch? Kann man die noch irgendwo sehen?
0: Sofort, geh auf meinen Shop, clemenskubi.com äh, Da gibt es einen Shop, da kannst du das alte Ladakh, da kannst du Living Buddha, da kannst du, äh, da habe ich auch noch den Film äh, Not und Frieden Tibets und, und so weiter. Also diese Filme, die ich dann mit dem Dalai Lama gemacht habe, die habe ich dann für ZDF und für die ARD gemacht. Also die, die gehören der ARD und dem ZDF, aber die anderen Filme, die ich fürs Kino gemacht habe, die gehören alle mir.
1: Ach wow. Na, ja, das ist ja echt... Machst du heute auch noch Filme oder nicht mehr?
0: Jetzt gerade wieder einen.
1: Ach äh, ja? Ja. Wir machen gerade einen Film. Ach so jetzt genau klar. <lacht> ja. <Der> Platz gerattert. <lacht> Sehr schön. Den, schneide ich,
0: den schneide ich nachher auch und den bearbeite ich und daraus mache ich dann Schnipsel. Also ich brauche heute das Fernsehen nicht mehr. Mhm. Ich mache halt alles direkt über YouTube
1: und so weiter. Mhm. Hast, hast du auch einen eigenen YouTube-Kanal?
0: Ja, den Google-Kanal.
1: Mhm. Sehr schön. Und nochmal ganz kurz, weil ich finde deine Geschichte wirklich so faszinierend und so spannend. Ähm, kannst du uns vielleicht mal nochmal so kurz sagen, was ähm, die wichtigsten Erlebnisse mit dem Dalai Lama waren? Ähm, oder was dich da besonders... Ähm, was für dich die Essenz aus diesen Begegnungen war?
0: Du, Ich fand den völlig normal. Also ich fand, mit dem kann man reden wie mit einem guten Freund. Mhm. Oh, es war, einmal hatte ich eine tolle Situation. Da hatte ich auch mit dafür gesorgt, dass Dalai Lama nach Deutschland eingeladen wird. Und dann haben wir einen Kongress gemacht, unterhalb der Zugspitze, weil... Dalai Lama liebt auch die Berge und wir dachten, das ist die richtige Location. Da unten am Alpsee in dem Hotel, ein Kongress über Geist und Materie, haben auch Karl Friedrich von Weizsäcker dazu eingeladen und so weiter. Also da gab es Leute, die das ganz toll organisiert hatten. Da, äh, wie heißt sie? Egal. Jedenfalls... Das hat, alle Fernsehstationen waren da, Riesen, Riesentheater und äh, der, der Dr. Schnelting einer der obersten Abteilungsleiter beim ZDF hat ein Interview mit seiner Heiligkeit und zwar um 10 Uhr. Viertel vor 10 kommt Schnelting zu mir und sagt, Herr Kubi, Sie kennen doch den Dalai Lama gut. so ich, ja. Äh, ich hätte eine Bitte. Also ich, ich weiß nicht, wie man mit dem redet. Ich sage, wie äh, sprechen Sie Tibet? Nein, nee, nee aber sage ja, machen Sie es halt auf Englisch. Der versteht sie schon. Äh, sagt er, nein, aber wie spreche ich den an? Mit His holiness oder your holiness oder äh, ich weiß nicht, wie das, wie das geht. Mhm. Ich sage, sagen Sie einfach you. Hallo, sagen Sie, hello, you. <lacht> Ja. Er sagt nee, das kann ich nicht. Hm. Das ist nicht... Ich hätte eine Bitte. Würden Sie das Interview für mich führen? Sag ich, also hören Sie mal, das geht ja gar nicht. Ich habe um 15 Uhr mein Interview mit Dalai Lama, aber ich gehe jetzt nicht um 10 Uhr und mache das für Sie. Sagt er, bitte, bitte. Nein, sei kommt überhaupt nicht in Frage. Außer, Sie gehen jetzt zu Tenzin Geshe, also seinem Sekretär, und erklären ihm mit meiner Anwesenheit, dass Sie Ihren Interviewtermin mit dem Dalai Lama an mich abgeben, aber ich trotzdem mein Interview um 15 Uhr behalte. Wenn Sie das schaffen, dass ich heute zwei Interviews mit ihm kriege, dann mache ich das, aber sonst nicht. Sagte: okay, 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 machen wir, machen wir, machen wir. Und dann geht er hin. Tensi Geshe ist damit einverstanden. Tenzin Geshe ist es egal. Die Interviews sind alle durchgetaktet. Mhm. Wer das jetzt macht und sagt, okay, Kubi macht um 10 Uhr für ZDF das Interview. Ich setze mich neben Dalai Lama. <lacht> Der Kameramann sagt, geh ein bisschen näher zusammen, weil das Bild ist sonst zu groß. Ich sage, okay, setze mich daneben ihm hin. Wir sitzen wirklich so, so nebeneinander. Nicht irgendwie so auf das Tanz mit zwei Kameras. Nein, mit einer Kamera mhm. sitzen wir wie auf dem kleinen Sofa, wie hier, äh, nebeneinander. Okay, alles klar. Alle Leute ruhig. Es geht los. Kamera läuft. Fangen Sie an. Action. Mm. Good morning, his Olives. How are you today? Yeah, very fine. Thank you very much for asking. And so I say, how can, how do you manage to get, be in such a good mood with this kind, with these people at home? They get tortured and you have good mood. How, how can you do that? <laughs> yes. Und er gibt eine Antwort, wie er sich jeden Tag in eine gute Laune versetzt. Und mir rutscht die Hand aus und ich schlage auf seinen Schenkel und sage, super Antwort. <lacht> <lacht> und da hinten fällt der Schnellding um, der hat ihm auf den Schenkel geklopft. <lacht> er ist hier umgefallen. Ich habe das gar nicht gemerkt. Das war einfach so spontan. Und für den Palalala ist das auch kein Problem. Der redet normal weiter. Das ist so, wie, wie wir beide miteinander reden. Ja. Und so. und, also, oder ich bin mal in Graz gewesen. Da war er zur so selben Zeit dort, als ich auch ein Seminar dort gegeben habe. Und wir gehen, ich gehe mit meiner Frau und mit meinem Hund auf der Straße zu unserem Hotel. Da kommt er von seiner Veranstaltung in seinem Konvoi mit seiner Polizeieskorte kommt der vorbeigefahren. Und ich sage, oh, der tata fährt hier. Ich sage, hallo, hallo, hallo. Er lässt seinen Chauffeur halten. Der ganze, ich konnte wohl stoppen, er sagt, Gubby, gummi. Ich gehe an sein, an sein Auto hin, er macht das, das Fenster fährt runter, er, seine Hand kommt raus und er packt mich hier und sagt, Kummi, what are you doing? Ich sagte, also da hat mich noch nie jemand angefasst hier. Sag ich, das geht doch gar nicht. Und dann fuhr wieder weiter. Also verstehst du, es ist völlig unkompliziert. Ja,
1: ist sehr schön. Und diese, was hat er gesagt? Also was, was er macht, um jeden Tag gute Laune zu bekommen? Was war seine Antwort?
0: Er geht nach innen. Er meditiert halt jeden Morgen. Er steht um fünf auf und, und beobachtet also dieses, dieses Wachsein, weißt du, mhm. äh, ge, ha, versuchen, keine Interpretation, aber wir interpretieren ja immer alles, weißt du, wenn du mich jetzt siehst, du interpretierst mich und ich interpretiere dich, also oder wir interpretieren Corona oder wir interpretier, interpretieren ein Virus, mhm. immer haben wir eine Meinung zu etwas mhm. und das stresst, genau. weil oft haben wir ja keine gute Meinung. Wir haben uns über jemanden geärgert und dann haben wir die Meinung über ihn. Es geht nur darum, dass du dich in eine Situation versetzt, die Buddhisten nennen das Leer, Leerheit. Mhm. Mit 4 E geschrieben. Es ist, aber ich meine natürlich auch der Gedanke, es ist jetzt leer, ich interpretiere nicht. Auch dieser Gedanke ist natürlich schon wieder eine Interpretation.
1: Mhm.
0: Also ich habe ich habe das versucht in meinem Film Living Buddha zu erklären und mache deswegen auch im Kino die Leinwand dann für eine Minute weiß. Mhm. Da, da gab es schon Kinobesucher, die ziehen dann ihren Mantel an und denken, der Film ist zu Ende. <lacht> ja. Aber ich sage dir, nur darum geht es. Weil, weil im Grunde ist wirklich alles leer. Und nur dadurch, dass wir projektieren. Mhm. Also unsere Wahrheit auf die, aufs Leben legen. Entsteht überhaupt Materie. Mhm. Also ohne einen geistigen Impuls entsteht gar nichts. Mhm. Und, also zum Beispiel, es gäbe ja gar nicht der Monitor, in den du gerade reinschaust oder das Handy, in das du gerade schaust. Oder, also der, es braucht ja für alles eine Idee, mhm. damit was entsteht. Der, der, der Monitor ist doch nicht vom Himmel gefallen. Also ohne Idee kann gar nichts entstehen. Es braucht auch eine Idee für deinen Tumor. Es braucht auch eine Idee, querschnittsgelähmt zu sein. Es braucht eine Idee, um, um Schnupfen zu haben. Alles, was im Universum passiert, braucht einen geistigen Impuls. Da steht schon in der Bhagavad Gita drin. Die gab es noch 10.000 Jahre vor dem Buddhismus. Dass das steht schon in den Sutren drin, das steht im Koran drin. Natürlich steht es auch in der Bibel. In der Bibel heißt es zwar nicht, am Anfang war Geist, sondern in der Bibel steht, am Anfang war das Wort. Ja. Aber das Wort ist auch nicht Materie. Das Wort ist sozusagen eine volkstümliche Formulierung für Geist. Ja. Das hat Luther so sich ausgedacht. Und das ist ja auch richtig. Das heißt, und das mache ich auch in meinen Seminaren, Du brauchst eine Idee, für die du lebst. Und du musst die Idee deiner Krankheit kennenlernen. Weil jede Krankheit hat eine Botschaft. Mhm. Jede, jedes Phänomen hat eine Botschaft. Und wenn du dir die nicht bewusst machst, was soll ich denn jetzt gerade durch meinen Schnupfen lernen? Vielleicht, das ist nicht kompliziert. Das Symptom hat schon die Sprache. Schau doch mal, was jetzt gerade ist. Jetzt brauchst du das Taschentuch. Du hast die Nase voll. Mhm. Stimmt. Das stimmt. Sag ich, und, wovon hast du die Nase voll? Oh, da fällt mir sofort was ein. Mhm. Ich, mein Kollege da, der macht mich immer fertig. Von dem habe ich echt die Nase voll. Sag ich, bitte. Siehst du? Und wenn du jetzt das Verhältnis zum Kollegen harmonisierst, ist der Schnupfen weg. Morgen ist er weg, wenn du das jetzt in der Mittagspause umschreibst. Du musst nur den Konflikt lösen. Mhm. Weil die, was siehst du, das Universum, haben wir ja schon gesagt, ist ein harmonisches Fraktal auf energetisch niedrigstem Niveau. Also alles perfekt. Harmonie ist ja das, was jeder Mensch empfinden kann.
1: Mhm.
0: Du kannst ja auch Harmonie übersetzen im Wort Liebe. Das heißt, wir leben in einem Universum der Liebe. Aber wenn wir nicht liebevoll sind, dann gibt es Reibung, also dann, dann fallen wir quasi aus dem Universum heraus. Das geht zwar nicht, aber dann wirst du zerrieben. Und deswegen geht es darum, jeden Tag zu lernen, wie harmonisierst du deine Konflikte. Und mit der kubi methode kommst du sogar an die Konflikte, die in deiner Kindheit passiert sind. Da bist du außerhalb von Raum und Zeit. Es ist völlig egal, die Seele ist ein Kontinuum. Die Seele ist ohne Anfang und ohne Ende. Und du kannst mit deiner Seele, und die hat ja jeder, mit deiner Seele herausfinden, welcher Konflikt macht dir heute noch Probleme. Also welcher, ist, welcher Konflikt ist noch nicht harmonisiert. Aber da wir normalerweise Konflikte verdrängen, denn wir mag schon dauernd in so einem Stressleben, aber verdrängen heißt ja nicht, es ist geheilt. Es heißt auch überhaupt nicht, dass dieses Ereignis, was diesen Stress hervorgerufen hat, gelöscht wäre. Bloß, weil du es nicht mehr weißt. Nein, du hast es nur von deinem Fronthirn in dein limbisches Gehirn geschoben, also ins Unterbewusste. Und ich kann dir jetzt eine Methode nennen, und die steht auch in meinen Büchern und in meinen Filmen, wie du aus dem Unterbewussten das wieder ins Bewusstsein holst, denn was du bewusst hast, kannst du bewusst ändern.
1: Mhm. Genau. Ja, sehr schön. Ähm, ja, also da könnten wir direkt äh, das nächste Video zu machen zu dem Thema.
0: Ja, hast, du denn,
1: hast du denn ähm, noch eine, eine Schlussbotschaft oder ein Schlusswort, vielleicht auch für die, für die aktuelle Zeit, für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen und Zuhörer und
0: Zuhörerinnen? Ja, vielleicht. Äh. Ich bin ja ein Medienmensch, also ich mache das seit, seitdem ich in Berlin äh, Film studiert habe, Filme und ich weiß, Filme sind nie wahr. Filme sind immer eine Montage. Auch jetzt das Interview, da wird vielleicht was rausgeschnitten oder so. Ich hoffe, es, es bleibt so authentisch wie möglich.
1: Nee, wir schneiden Aber da nichts weg. Wir schneiden da gar nichts weg.
0: Aber es ist trotzdem ein Setting. Schau mal, ich sitze hier. Ihr seht nicht, wer hier noch rechts neben mir ist. Ihr seht nicht, wer links davon ist. Mhm. Ihr seht nicht, was ich da draußen alles sehe. Also es ist immer ein Ausschnitt. Es ist nie das komplette Leben. Und es kann es auch nicht sein. Und warum auch? Das heißt, alles, was du in den Medien erlebst, sind Selektionen. Es, sind nie, es ist nie die Wahrheit. Die Wahrheit kannst du nur selber erleben. Jetzt hier mit dir heute. Deswegen meditiert der Dalai Lama, damit er wieder sieht, was erlebe ich denn eigentlich? Ah ja, ich höre die Vögel zwitschern noch, ich höre den Autoverkehr, ich höre, dass da drüben im anderen Raum jemand was macht und so weiter. Also du schärfst einfach deine Sinne um zu wissen, was ist denn eigentlich los. Mhm. Aber wenn du glaubst, du schaffst deine Sinne durchs Fernsehen, ich habe den Fernseher weggeschmissen, da waren die Kinder noch ganz klein, habe ich gesagt, nee, das ist Manipulation.
1: Mhm.
0: Und wenn du die Medien anschaust und sie benutzen Fotos mit Särgen in, in Bergamon oder irgendwo und sagst, oh Gott, jetzt sterben die Leute. Das ist eine, eine Montage, und das stellt sich auch nachher heraus. Man will dich in Angst versetzen.
1: Mhm.
0: Und das ist schier, weil Menschen in Angst, das siehst du auch bei Tieren, wenn du ein Tier in Angst versetzt, das erstarrt. Das kann nichts mehr tun. Das ist, es ist wie, wie hypnotisiert. Und genau das passiert momentan mit der Menschheit. Die Menschheit wirkt durch eine Fiktion, durch ein Virus. Der wird nur durch die Biene. Ich habe den Virus nicht, du auch nicht. Nee. <lacht> so also bitte. Und wenn du ein Virus hast, dann ist der in dir drin, richtig. Der wird sogar infiziert. Also der, du bist sozusagen äh, in, in der Terminologie infiziert. <lacht> Aber dir passiert gar nichts. Mhm. Es ist doch immer nur die Frage, wie aktivierst du die, die verschiedenen Bereiche in dir?
1: Mhm.
0: Also wenn du zum Beispiel stirbst, und du wirst in einen Sarg gelegt und bist dann unter, tief unter der Erde. Wenn man dich nach zehn Jahren ausgräbt, was sieht man? Ein Grippe. Und wo ist dein Fleisch? Wo ist dein, wo ist das alles hin? Ja, das wurde von Würmern gefressen. Ich sage, oh, wo sind die Würmer her? Sag ich, sage, die Würmer, schau doch mal. Der Sarg hat keine Löcher. Die Würmer waren schon vorher in dir drin. Ach nee, ja, die sind jetzt in dir drin. Aber da du ja gerade nicht stirbst, das heißt nicht in, in komplette Ruhe gerät, mhm. verbreiten die sich nicht. Die warten so lange, bis du vollkommen still und dich liegst und nicht mehr bewegst. Dann fangen die an zu arbeiten und vermehren sich rasend an diesem Fressen. Und die wimmeln dann darum, wenn man deinen Sarg öffnet. Und genauso ist es mit dem Virus. Der ist in dir drin. Aber wenn du den aktivierst, ja, dann verbreitet er sich. Dann hast du vielleicht sogar ein Symptom. Aber die meisten Leute, also Million, also nur 0,00 Prozent, also äh, es stirbt eh kaum jemand an diesem Zeug. Weil, da, da gibt es ganz andere Sachen. Du kannst eher an Krebs sterben. Du kannst eher an einem Autounfall sterben. Du kannst eher an, an Depression, Selbstmord machen und so weiter. Also alle anderen Todeszahlen sind viel, viel, viel höher. Aber man benutzt etwas, was du nicht genau einschätzen kannst. Wenn man zum Beispiel sagen würde, auf der A8 oder auf der A7 gibt es ganz viele Unfälle. Wir müssen die Straße sofort sperren. Und wir schicken alle Autos in Quarantäne, weil die verursachen Tod. Wie sagt ja jeder, ja, kenne ich. Macht aber offenbar keiner. Im Gegenteil, es wird ja nicht einmal das Tempolimit heruntergesetzt. Mhm. Also, worum geht es denn? Es geht darum, dir Angst zu machen. Und wenn du da auf den Trip kommst, bist du verloren. Du bist verloren. Du musst es so machen, <lacht> oder wie wir oder wie ich. Ich gehöre auch zur Risikogruppe ich sage mir, ich gehe überhaupt nicht in Resonanz damit, deswegen schalte ich auch nicht das Radio ein oder das Fernsehen ich will nicht in Resonanz mhm. damit gehen, weil es hat sonst einen Effekt an mir, ich könnte ja glauben, es ist gefährlich und dann setze ich in der Tinte mhm. in dem Moment, wo ich sozusagen auf mich da manipulieren lasse geht es mir nicht mehr gut und dann trage ich freiwillig Maske dann finde ich das sogar toll dass die Regierung äh, uns alle einsperrt, dass sie die Schüler kaputt macht, dass sie die, Schu und die Kultur kaputt macht, dann finde ich das alles gut. Ich, seid ihr wahnsinnig? Seid ihr wirklich wahnsinnig das, was Leben ausmacht? Nämlich diese Freiheit, jetzt in die Kneipe zu gehen, Leute zu treffen und so weiter, sich zu bilden, ins Theater zu gehen. Alles das wollen sie uns nehmen. Warum? Weil sie Angst um ihre Macht haben. Genau. Das ist der einzige Grund.
1: Genau, absolut. Ja. Peace. <lacht> danke. <lacht> vielen, vielen Dank. Okay. Ähm, und äh, ihr Lieben, ähm, wenn euch der Beitrag gefallen hat, dann teilt es gerne auf allen Kanälen und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke, Clemens.
0: Ich danke dir auch. Ganz herzlich. Eine gute Zeit, eine angstfreie Zeit. Lass dich nicht einmachen. Geh nicht die Resonanz. Lieber, lieber schirm dich ab. Das ist noch gesünder, als dich dem auszusetzen. Alles Gute.
1: Alles Gute.